0: Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie na debacie podsumującej szczyt NATO organizowanej przez Nową Konfederację. Ja nazywam się Karyna Wandalszowska, będę miała przyjemność być moderatorką dzisiejszego spotkania. Na początku chciałabym powitać moich Państwa gości. Pana Jerzego Marka Nowakowskiego, byłego ambasadora Rzeczypospolitej na Łotwie i w Armenii, prezesa Stowarzyszenia Euroazetyckiego, całego współpracownika Nowej Konfederacji. Generała profesora Bogusława Packa, Dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego, byłego rektora Akademii Obrony Narodowej. Dzień dobry. Doktora Karola Wasilewskiego, eksperta Agencji Analitycznej na Oświat, autora książki Turecki są o Europie tożsamość Zachodniej i jej wpływ na politykę zagraniczną republiki. Pana Krzysztofa Strachotę, kierownika zespołu Turcji, Kaukazu, i Azji Centralnej Ośrodka Studiów Wschodnich oraz pana Łukasza Pulese, Analityka Bezpieczeństwa Pol- Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. E, ja jakby chciałabym zacząć tą debatę od pytania do pana ambasadora o to, e, co jakby ten szczyt, który się zakończył, mówi o układzie się na świecie, e, czy jakby coś zmienia, czy, czy jakby coś nowego wnosi, jak generalnie określa to, co się teraz stało, czy coś się zmieniło.
1: To jest bardzo
2: trudne pytanie, bo ja bym nie mówił o samym szczycie, bo o równolegle z tym szczytem odbyło się również bardzo ważne spotkanie BRICS, czyli grupy złożonej z krajów Brazylia, Rosja, Chiny, Indie i Ameryka, Afryka Południowa. Równocześnie odbyło się posiedzenie grupy jedno po drugim, grupy G7 i tak dalej. Czyli krótko mówiąc, mieliśmy tydzień bardzo nasycony spotkaniami międzynarodowymi. Co nam mówi o układzie się na świecie szczyt NATO? Szczyt NATO mówi nam po pierwsze, że w Sojuszu Północnoatlantyckim jest przywrócona dawna, dobra hierarchia, czyli są Stany Zjednoczone jako primus inter pares, jako ten kraj, który, no, nadaje kierunek działaniu Sojuszu Północnoatlantyckiego, no, to doskonale widzieliśmy w momencie, kiedy Amerykanie postanowili nacisnąć, żeby Turcja wycofała swoje weto w sprawie członkostwa krajów skandynawskich, czyli Szwecji, Finlandii, w NATO. Tu Locut a za finita, można by powiedzieć, w, w, tej, w tej kwestii. Po drugie, i to jest może najważniejsza rzecz, usłyszeliśmy, że Sojusz Północnoatlantycki staje się de facto sojuszem globalnym. To jest, jak mówię, z naszej perspektywy, gdzie my patrzymy przede wszystkim na kwestię rosyjską, to może się wydawać rzeczą i trochę wydawało się naszym komentatorom rzeczą mało istotną, Ale zwróćmy uwagę, że dokument końcowy wymienia Chiny jako kraj, który nie jest może zagrożeniem tak jak Rosja, ale który jest krajem będącym wyzwaniem dla NATO, to jest tak sformułowane. A w tłumaczeniu na język prawdziwej polityki oznacza to tyle, że Sojusz Północnoatlantycki wychodzi poza swój traktatowy obszar Zajmując się de facto całym światem, szczególnie, że by zaproszonymi gośćmi na tym, na tym szczycie byli przedstawiciele Japonii, Korei Południowej, Australii, czyli tych krajów, które stanowią filar amerykańskiej, amerykańskiej strategii na, 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 na Zachodnim Pacyfiku. Kolejna kwestia, która która wskazuje na nowy układ sił, to jest znów poniekąd wskazane przez Amerykanów, potraktowanie przez Sojaż Północnoatlantycki, aby może za mocno, to, to, to jest sformułowane, ale nowej osi zła, która składa się z Rosji i z Chin. Czyli Amerykanom pomału udaje się doprowadzić do sytuacji, w której Rosja Agresywny, oczywisty przeciwnik ciągnie za sobą wahające się, nieangażujące się bardzo mocno w kwestie wojny na Ukrainie, a wręcz zachowujące neutralność w w tej wojnie Chiny, do grupy tych krajów, które mają być objęte jakąś formą Jakąś formą międzynarodowego ostracyzmu. No i ostatnia kwestia, właśnie to jest ten międzynarodowy ostracyzm, bo jednym z celów tego szczytu było zaznaczenie pewnej formy, nazwijmy to, izolacji Federacji Rosyjskiej wobec cywilizowanego świata. Tylko równocześnie odbywający się odbywa odrobinę wcześniej, no i równocześnie. Szczyt krajów BRICS skończył się niskim, niekonsekwentnym, ale jednak opowiedzeniem się na rzecz otwarcia wobec Rosji krajów, które w sumie gromadzą połowę ludności współczesnego świata. Tutaj szczególnie istotną rolę odegrały, odgrywają Indie i myślę, że jednym z najważniejszych elementów gry politycznej w skali globalnej będzie w tej chwili próba przeciągnięcia New Day na swoją stronę przez obóz rosyjsko-chiński i przez obóz amerykański. Wobec tego, konkludując, można powiedzieć, że szczyt NATO wskazał na, z ogromnymi zastrzeżeniami, bo o tym będziemy pewnie jeszcze mówić, z ogromnymi zastrzeżeniami, ale jednak zbieranie szeregów, Świata zachodu, szeroko rozumianego świata zachodu, czy świata krajów demokratycznych z jednej strony, i definiowania przeciwnika tych krajów po stronie drugiej. No i oczywiście rzecz nie najmniej ważna, jednak powrót do starej dobrej koncepcji powstrzymywania krajów agresywnych, czy powstrzymywania przede wszystkim Rosji w tej chwili przez kraje, przez kraje demokratyczne.
0: Dziękuję. Na pewno jeszcze od Chin wróciłem, bo to jest w ogóle ciekawy temat, ale chciałabym teraz zapytać pana Łukasza Kulesę o to, jak zmieniła się ta postawa sojuszu wobec Rosji całościowo, w sensie jak ta zmiana wyglądała, jak się to, to jest teraz jak to wygląda? To jest... Oczywiście tak, oczywiście można porównać język nowej
3: koncepcji strategicznej z językiem poprzedniej, lizbońskiej w 2010, i wydawałoby się, że to nie 12 lat minęło, ale co najmniej 30-40, ponieważ od opisywania Rosji jako partnera i jako współpracownika w tym uspokajaniu. Całego, całego regionu e, i współpracownika w tym w tej misji kolektywnej, e, kolektywnego bezpieczeństwa. W 2012 e, przeszliśmy e, do opisywania e, wyraźnie Rosji jako największego i bezpośredniego zagrożenia e, dla obszaru euroatlantyckiego i z tego opisu e, oczywiście e, sojusz wywodzi. I bardzo znaczne zwiększenie potencjału odstraszania i obrony. Pewnie dla nas nie idące wystarczająco daleko, ale wciąż bardzo znaczne wzmocnienie, w jakimś sensie kolejny krok w stosunku do tego, który był wcześniej, które były wcześniej podejmowane, ale również wzmocnienie zdolności w cyberprzestrzeni, wzmocnienie zdolności w obszarze niemilitarnym. Resilience to jest takie słowo, które teraz jest na na wszystkie sposoby urzeczywistane, ale oczywiście to była bardzo bardzo długa droga i tak naprawdę to Federacja Rosyjska i Putin popchnęli kolektywne NATO w tą stronę, którą, którą teraz widzimy. Jak pamiętamy, po agresji na Gruzję w 2014 w 2008 roku, a nawet po, po zajęciu Krymu i części Donbasu w 2014, wciąż nie było w ramach sojuszu jedności, to znaczy wciąż były państwa, które twierdziły, że być może trzeba Rosji dać jeszcze jedną szansę, że nie trzeba zrywać tych kanałów dialogu i, i komunikacji, że mamy cały ten obszar kontroli zbrojeń, który należy utrzymywać, Natomiast no, Rosja sama pokazała, który wymiar bezpieczeństwa i jakiego rodzaju relacji z NATO sama sobie życzy, więc w pewnym sensie Sojusz kolektywnie nie miał innego wyjścia, jak właśnie w taki sposób określić Rosję. No, z mojego punktu widzenia trochę szkoda, że nie wykorzystano okazji, żeby tak wyraźnie odciąć się od aktu stanowiącego Rosja-Nato z 1997 i kolejnych dokumentów z 2002, które tworzyły Radę NATO-Rosja. Nawet, znaczy, co już rozwiązał to w ten sposób, że w praktyce no, nie ma już żadnych ograniczeń na rozmieszczanie dodatkowych sił, przynajmniej konwencjonalnych, na terytorium Polski czy innych państw naszego regionu, ale co już tak bardzo Salomonowo zdecydował, że nie będzie w ogóle mówił o akcie stanowiącym, chociaż to naprawdę byłby bardzo, bardzo długi wywód wymieniający te punkty aktu, które Rosja złamała. Co jest ważne i myślę, że że z mojej strony ostatni punkt, to to, że to nie jest zmiana tymczasowa. Znaczy tutaj naprawdę mamy do czynienia z wysokim stopniem determinacji, oczywiście umocnionym przez rosyjską agresję wobec Ukrainy poprzez sposób, w jaki rosyjska armia tą agresję prowadzi. Wysoka determinacja do tego, żeby Sojusz odstraszał atak rosyjski, nie tylko tylko kinetyczny, ale również
1: hybrydowy,
3: a w razie takiego ataku, żeby był w stanie bardzo szybko i bardzo
1: skutecznie się obronić.
0: Dziękuję bardzo. mam pytanie do pana generała o to, czy zwiększenie sił reagowania z 40 tysięcy do 300 tysięcy jest w ogóle realne? to Coś takiego może zaistnieć.
4: Nie jest realne, ale powiem jeszcze dwa zdania dosłownie w polemice do tego, o czym mówił szczególnie ambasador Nowakowski, z którym coś mi się za dzisiaj, nie zgadzam się w zdecydowanej większości tego, co powiedział. Pełna zgoda do, z panami, że to jest sojusz, który ma dobre skutki polityczne, ale przestańmy zaklinać rzeczywistość i opowiadać, jaki to był świetny, tu prawie ja słyszę pod każdym względem szczyt. To był szczyt dobry z punktu widzenia skuteczności prezydenta Stanów Zjednoczonych, który osiągnął te cele na maksymalnie, które mógł osiągnąć włącznie z zaskakującym, nie ma co ukrywać, zapisem dotyczącym Chin, I i choć nazwano to wyzwaniem, wyzwaniem, to jeżeli czytaliście Państwo koncepcję strategiczną już po jej wydaniu, to tam nie ma mowy o żadnym wyzwaniu poza samą nazwą. Tam jest wprost napisane o zagrożeniu ze strony Chin i to na poziomie bardzo wysokim. Koncepcja strategiczna pisze o zagrożeniu Chin. Jakie Chiny mają zagrożenie, jakie stwarzają zagrożenie Chiny dzisiaj dla Polski, Francji, Portugalii, Grecji, Hiszpanii i tak dalej. Chiny grożą rzeczywiście Stanom Zjednoczonym. W związku z powyższym ta koncepcja w tym wymiarze jest rzeczywiście osiągnięciem i dobrym zrealizowaniem celu Stanów Zjednoczonych. Czy to jest koncepcja, i pan ambasador Nowakowski mówi, że świetny wynik NATO będzie miał charakter globalny. A do czego sojuszowi potrzebny jest charakter globalny? Sojusz ledwo sobie radzi z obroną, z przygotowaniem do obrony strefy euroatlantyckiej, a już chce mieć global. a gdzie debata, gdzie rozmowy w państwach nagle bocznymi drzwiami, to ja się zgadzam, że tak jest i rzeczywiście. Pan ambasador ma rację, że ta koncepcja w tą stronę zmierza. Ona niestety zmierza do globalnego charakteru, zanim państwa się wypowiedziały, zanim parlamenty, zanim debaty społeczne i nagle myk, jest jest rzeczywiście droga w stronę globalnego charakteru. Nie wiem, czy się państwo na to zgadzają. Ten szczyt poza dobrymi sprawami pokazał także wiele rzeczy, Poza pod dobrymi słabych. Proszę Państwa, czy słyszycie głos pani premier Kai Kallas, premier Estonii? Rozpaczliwy, dramatyczny głos. Ona powiedziała jako premier państwa, które należy do NATO: Jeżeli nie zmienicie strategii w Sojuszu Północnoatlantyckim, wy decydenci, to nas Rosjanie rozjadą, bo jak będziecie nas ujawniła notabene przy okazji taki dokument, którego nie powinno się ujawniać, ale mniejsza z tym, koncepcja ujawniła działania NATO. Jeżeli wy chcecie nas bronić po tym, jak nas Rosjanie zajmą, no to po prostu nas nie będzie. I proszę Państwa, jak teraz do Pani pytania, Pani Karolino, żebym tu nie zdominował dyskusji. Proszę Państwa, no i właśnie, jaką odpowiedź dał NATO? Ale odpowiedź jest taka, że 300 tysięcy żołnierzy ma być szybkiego reagowania. Nie trzeba być żadnym ekspertem ani generałem, żeby wiedzieć, co to oznacza. Bo to wystarczy wejść do internetu. 300 tysięcy powinno być gotowych tych żołnierzy w ciągu pięciu dni, żeby wstawić się na przykład w Estonii i tam podejść do walki. Proszę Państwa. Konia z rzędem, nie chcę powiedzieć o kaktusie, który może mi wyrosnąć, jeszcze o czymś. Tam przemycono już później w innych dokumentach i ustaleniach, że to będzie przedmiotem dopiero opracowania jakiegoś, jak to ma być, bo nie ma takich wojsk, które w ciągu 300, 300 tysięcy, żeby w Europie było nosto pod parą. Przez pół roku oni nosto muszą być 90% w pełnej gotowości. To znaczy nawet na zwolnienie lekarskie nie bardzo można pójść, bo jak pójdzie więcej żołnierzy, to tracą zdolności. Byłem w takich jednostkach, wiem jak to wygląda. To nie jest takie hop-hop. Ale nawet gdyby oni tu przybyli w ciągu pięciu dni, co nie wierzę, bo to jest bardzo trudne, to oni nie wejdą do walki, bo trzeba im przywieźć czołgi, trzeba im przywieźć artylerię, trzeba przywieźć amunicję, setki ton, które będą potrzebne. Na to potrzebujemy, mówię to jako specjalista, bo stąd to robiłem, także dowodząc operacją, na to potrzebne są tygodnie i miesiące, nawet przy dobrych. Więc zabrakło w tej na tym szczycie takiego ustalenia bardzo istotnego, o które Polska zabiegała od dawna, jak budowanie baz, jak budowanie magazynów, jak przetrzymywanie chociażby tej amunicji, już nie mówię o czołgach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc są też rzeczy oczywiste, słabsze. I teraz panu ambasadorowi jeszcze a propos, dlaczego w kilku punktach się nie zgadza. No proszę Państwa, my mamy do czynienia nie z takim pięknym, że tak powiem tutaj wspólnym śpiewem. Na szczycie państw G7, w które uczestniczyły rzeczywiście najważniejsze z naszego punktu państwa, Francja zakończyła udział w tym szczycie podjęciem decyzji o tym, że nadal kontynuuje działania na nowym jednym szlaku z Chinami. Francja się wyłamała z, z grupy państw G7, gdzie Stany Zjednoczone, no wiadomo, że robimy wszystko, żeby żeby ten nowy, jedwabny szlak tam, prawda, no lekko przetrącić, oferując, nawet jeżeli wirtualnie, Państwa się dogadały do tego, ogromną sumę kilkuset miliardów, miliardów dolarów w przyszłości na coś, co ma stanowić kontrpropozycję w stosunku do Belt and Road Initiative. W związku z powyższym, proszę Państwa, to trochę nie tak. I teraz do Pana Kulesy. No, Wszystko jest okej, Pan wszystko pięknie mówi. I tak rzeczywiście jest. Tylko proszę Państwa, te eufemizmy dzisiaj nie przystoją do tego czasu, który my mamy. My mamy obok nas wojnę w sąsiednim państwie, a Pan chwali odstraszanie. Odstraszać to my mogliśmy, jak oni mieli, że tak powiem, na trybunach zbyt srogie miny i grozili nam palcem. To myśmy mogli ich odstraszać. A dzisiaj mamy wojnę obok naszego państwa. W związku z powyższym dzisiaj... Szczyt, gdyby spełnił swoje zadanie, przygotowałby Państwa do przeciwdziałania, do działania. Czyli to, co się stało, o czym Państwo na pewno wiecie. Amerykanie dają w ramach swojego kontyngentu nie natowskiego, w dwóch miejscach obronę powietrzną, po jednym batalionie. Wiecie Państwo gdzie? Na pewno wiecie. W Niemczech i we Włoszech. To jest odpowiedź na flankę wschodnią. Proszę Państwa, to są, i tutaj nie będę, że tak powiem, ze względu na publiczną debatę, mówił, jak to w niektórych państwach jest wybierane. Co mam powiedzieć pani premier Estonii, która martwi się o swoje państwo, skoro obok, to obok jej granic rozrywają się te wszystkie wybuchy, rozrywają się te rakiety, miny i tak dalej, i tak Proszę Państwa, to jest tak, że politycznie, rzeczywiście ja też uważam i tu się zgadzam z Panami, więcej ugać się nie dało. Kryzys był wcześniejszy duży. Turcja, Węgry, kombinowanie z Rosją, NATO znalazło się w trudnej sytuacji i rzeczywiście pewnie to był maks i tutaj chwała Bidenowi, który mocno pomógł. A jeżeli chodzi o rezultaty, to ja proszę Państwa nie zgadzam się z Waszą oceną, że w NATO jest taka super konsolidacja, solidarność, bo gdyby była, to te Państwa poszłyby dalej. Dzisiaj absolutnym wymogiem jest, były stałe przynajmniej dwie brygady na wschodniej flance absolutnym wymogiem. I się absolutnym wymogiem wobec bezbronnej wschodniej flanki z powietrza, jedna czy dwie baterie patriotów w nic nie dają, to jak można było tam, tam dać po dywizjonie, dwa dywizjony, jeszcze dowództwo brygady rakietowej powietrznej jest rozmieszczone w Niemczech, no to aż się prosi, żeby to znalazło się właśnie w krajach bałtyckich albo w Polsce. Stąd też jak widzicie podzielając częściowo waszą opinię co do skutków i do tego, że jest tak pięknie, nie zgadzam się. I tutaj ma rację pan Marek Obakowski, ambasador, rzeczywiście mamy dwa obozy. Mamy mamy BRICS, to już nie jest BRICS. To są Chiny, Rosja, Indie, proszę Państwa, które, też się zgadzam, będą przeciągane, ale proszę Państwa, obok jest Indonezja, czwarte państwo świata, 280 milionów. Jest Brazylia, jest RPA bardzo silne, ważne państwo. I proszę Państwa, czeka w kolejce. Argentyna czeka w kolejce. Czeka Tajlandia w kolejce. W związku z powyższym to jest świat z jednej strony 4 miliardy za chwilę będzie jeszcze z paroma innymi kandydatami, z drugiej my 700 milionów. W związku z powyższym liderzy w NATO, tego myślę, że wciąż wierzą, że wystarczy odstraszać a nie wierzą w to, że może zadać się coś o wiele bardziej poważnego. Puenta Pani Karoli jest taka, 300 tysięcy, politycznie świetny ruch, militarnie też dość dobry, bo to jednak jest jakiś ruch, to nie mogłaby to jest nic, ci żołnierze jednak będą gdzieś tam przygotowywani, oni przybędą tutaj, to na Putina zadziałało i to jest okej, okay. ja to ocenuję wszędzie pozytywnie, ale mam niedosyt, bo można było lepiej.
0: Dziękuję
4: bardzo. Pan ambasador chciał coś powiedzieć. Tak, króciuteńko ad no, Ja szczerze mówiąc drogi
2: generale, nie widzę, żebyśmy tutaj się różnili w poglądach. Ja nie twierdzę, że jest świetnie, że na to rozszerza odpowiedzialność na, do skali globalnej. Stwierdzam że fakt, że, że to się stało i być może dobrze, że nie będziemy już prowadzili dalej tej dyskusji, bo de facto od dwóch lat ta debata jest jednym z głównych tematów raczej kuluarowych szczytów NATO, to jedna rzecz, więc więc tutaj nie ma sporu, to nie jest świetne. Wyniki szczytu, tak, też nie są idealne, natomiast myślę, że NATO jest tak, jak taki solidny, duży lotniskowiec, który bardzo długo zmienia kurs jednak, natomiast wydaje się, że został wykonany ten ruch kołem sterowym, który ma zmienić na trwały kurs NATO, co do tych 300 tysięcy żołnierzy, no, ja to, nie, to, to nie jest precyzyjnie powiedziane, bo, ja, bo to jest tak naprawdę no, jedna trzecia w ogóle sił zbrojnych europejskiego, europejskiego teatru działań, prawda, natowskich i. Czy te siły zbrojne o podwyższonej gotowości mają, być, mają podlegać kwaterze głównej NATO, czy swoim władzom państwowym, to nie jest precyzyjnie powiedziane. Jeżeli byłyby one w dyspozycji kwatery głównej, to, byłoby to, to byłaby to rewolucja kopernikańska. Kap- Marku, On jest nie...
4: powiedziane, bo nie możemy wprowadzać głodu. Te siły podlegają Radzie Sojuszu Północnoatlantyckiego. Co do decyzji, decyduje o użyciu Rada. A jak Rada zdecyduje, wtedy będą przekazane dowództwu. No tak, ale ale to właśnie dlatego
2: mówię, że jest niejasne, bo bo nie nie są już wyłącznie podporządkowane swoim państwom. Tu jest krok dalej w stosunku do tego pomysłu, że państwo ramowe wystawia nie nie batalię, nie grupę batalionową, tylko brygadę do poszczególnych państw bałtyckich. I pomysł niemiecki był taki, że ta brygada sobie będzie siedziała spokojnie w Niemczech i jadła ciasteczka, i w razie czego przyjedzie na Litwę, na przykład. Tutaj teoretycznie jest o jeden krok dalej. Ja się w pełni zgadzam. To nie jest zachwycający wynik. Myśmy powinni, zwłaszcza Polska, stosunkowo mało uzyskała na tym szczycie. Natomiast powinniśmy odnotować, że ten potężny latowski lotniskowiec zmienia kurs. I to jest OK. Czy on zmieni go trwale i czy popłynie z odpowiednią prędkością? Tego nie wiemy.
4: Aby to nie był Titanic, na który tak głośno gra orkiestra. Nie Titanic, nie Titanic,
2: Eisenhower.
4: Okej. Okay.
0: Dziękuję bardzo. Teraz chciałbym jakby przejść w tej naszej rozmowie chwilę do Turcji. Nie ukrywam, że to tego tematu, który jest mi najbliższy. Chciałabym na początku pana Krzysztofa, strachoty, zapytać o to, by to podsumować to, co jakby Turcja, Szwecja i Finlandia podpisały w memorandum, dlatego że to był jakby taki no, na początku był taki wybuch radości wiesz, kiedy się okazało. Potem się okazało, że to postrzeganie tego systemu memorandum jest jakby różne, jakby, różnie interpretowane i najprawdopodobniej um, poniesie jakby tutaj kolejne rozmowy na temat tego, co dalej. Ale no, pierwsza jakby reakcja była takie cieszenie się, że Turcja wnosi jakby to pierwsze to Jak to generalnie wyglądało, co w tym memorandum?
1: Ja bym powiedział w ten sposób. Memorandum oczywiście jest bardzo ważnym dokumentem, bo ono faktycznie formalnie umożliwiło zdjęcie beta tureckiego na to, żeby rozpocząć w ogóle negocjacje członkowskie ze Szwecją i Finlandią. Z punktu widzenia tureckiego wydaje mi się, że to jest faktycznie duży sukces i okazja do tego, żeby wypromować, przypomnieć, nazwać głośno te rzeczy, które dla Turcji są ważne, a w których Turcja nie znajdowała zrozumienia w, w ramach NATO. Dotyczy to przede wszystkim... Koncepcji pojmowania terroryzmu, który ma Turcja i który nie jest podzielany przez pozostałych y, sojuszników, to są bardzo zniuansowane zapisy, które wprost stwierdzają, że PKK jest organizacją terrorystyczną, ale również sugerują, że powiązane z nimi środowiska są ty, de facto, ty, czy implicite również organizacjami terrorystycznymi. Poza PKK jest tam ujęte np. FETO, czyli ruch Gülena, y, i to jest z punktu widzenia Turcji no, fundamentalna sprawa. To jest coś, co nie znajdowało zrozumienia, coś, co było protestowane, coś, co z punktu widzenia Turcji było przedmiotem interwencji w politykę wewnętrzną turecką przez państwa sojusznicze, czy było przy przykładem blokowania tureckiej polityki na Bliskim Wschodzie. Tutaj Turcji udało się to wprowadzić i bez wątpienia Turcja będzie się do tego odwoływać, że w tym dokumencie faktycznie Państwa kandydujące de facto na to, gdzieś tę turecką interpretację przyjmuje. Drugą taką rzeczą jest wyraz znowu frustracji tureckiej związanej z embargiem, którym Turcja jest objęta. I tutaj znowu. Wymiernie niewiele się zmienia. Turków najbardziej boli embargo, które są objęte ze strony Stanów Zjednoczonych w mniejszym stopniu ze strony jakby szwedzkiej. Ale temat został wprowadzony, to jest problem, o tym można się dyskutować, do tego odwoływać. Trzecia wreszcie rzecz, która mi się wydaje z punktu widzenia tureckiego bardzo ważna, to jest uzyskanie bardzo konkretnego instrumentu wpływu na politykę Szwecji i Finlandii. Memorandum zobowiązuje, do, 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 do korekty polityki szwedzkiej i fińskiej w wybranych aspektach, do, do, do zmian y, prawnych, y, tworzy mechanizmy kontrolne z punktu widzenia w interpretacji y, tureckiej, czyli komisje z udziałem MSZ-u, Ministerstwa Spraw Sprawiedliwości, Spraw, 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 rozmaitych służb y, jakby specjalnych, które mają nadzorować, w jakiego stopnia wypełniane są te warunki. Czyli powtórzę, dla Turcji to jest bardzo duży sukces, wprowadzenie wątków, wprowadzenie tematów, które dla Turcji są ważne, z którymi się nie mogła przykać, plus bardzo konkretny instrument, który z punktu widzenia tureckiego daje możliwość kontrolowania, recenzowania i yy, wydawania wiążącego werdyktu na temat polityki yy, Szwecji i yy, Finlandii. Z perspektywy. Szwedów i, te, i Finów, czy innych państw naturskich jest to memorandum. To nie jest wiążący dokument. Sam fakt, że padają tam jakieś sformułowania, które dla Turcji są wygodne, wcale jeszcze nie, nie nadaje im obywatelstwa w dyskusji w ramach y, NATO. Y, otwarta będzie kwestia, jak interpretować realizację poszczególnych punktów. Zakładam, że będzie szereg okazji do sporów między, zwłaszcza Szwedami a, a Turkami, czy dany punkt został wypełniony, czy niewypełniony i do czego tak naprawdę strony się zobowiązały. Czyli powiedziałbym w ten sposób. Memorandum, bardzo ważna rzecz, bo znosi, przynajmniej zawiesza to, to, to spodziewane weto tureckie w sprawie ty, członkostwa i daje ten oddech w większości państw sojuszu, przede wszystkim Szwecji i te Finlandii. Turcji daje instrument, który będą wykorzystywali retorycznie, politycznie, dyplomatycznie próbując narzucić pewien język w ramach sojuszu, rezerwując dla siebie niedopowiedziane, ale do, dopowiedziane przez prezydenta bezpośrednio po, po, po szczycie cały czas utrzymujące się prawo weta, że, że tak naprawdę zgoda Turcji jest warunkowa i y, nie jest y, dosądzona. Okazję do tego, Turcja będzie miała jeszcze kilka razy z y, ratyfikacją przez parlament y, włącznie, co w napiętej sytuacji wewnętrznej ty, tureckiej przy pewnej nośności ty, haseł y, relacji turecko-zachodnich no, będzie grało.
0: Y, Dziękuję bardzo. Chciałam pytanie na koniec tej tury, to Karola Weślewskiego zapytać, kontynuując jakby ten wątek, o to po pierwsze, jakby czy Turcja dorzuci coś jakby do ratyfikacji, co do tego, jakby czego oczekuje, ale ja bardziej chciałam zapytać o to, po pierwsze, czy wydaje ci się, że jakby ewentualne blokowanie, ogrożenie blokowania przed ratyfikacją jest jakby, znaczy możliwe jest, bo to jest Turcja, ale jakby czy to się może opłacać prezydentowi Erdoganowi jakby na dłuższą metę, no bo przecież ma wybory. Jakby, no jest Stosunek NATO, o tym sobie jeszcze pewnie powiemy później, jakby Turków, ale z jednej strony jakby jest to sukces, który został tak przedstawiony, z drugiej strony opozycja wcale nie traktuje tego jak sukces. Jakby cały czas podkreśla prezydent Erdogan, że jeżeli nie zostanie to jakby spełnione odpowiednio przez państwa z Szwecji i Finlandię, to cały czas przecież Turcja może jakby wrócić do tego beta. Jakby już są przecież kwestie sporne w kwestii deportacji tych 73 osób ale czy właśnie, czy może coś jeszcze Turcja tego dorzucić i czy Turcja jakby tak może oprócz straszenia jakby w efekcie zablokować jeszcze to przystąpienie Szwecji planu do NATO, to jest jakby rzecz, o której się jakby, mi się mam wrażenie, teraz rzadko zwracam tą uwagę, bo już jest ta radość, że zniosła weto, więc jakby zapomina się o tym, że jeszcze jest ten, ta droga ratyfikacji, ale czy jakby jest to, że jest możliwe teoretycznie tak, ale czy Turcja sobie może to pozwolić w tej sytuacji, w której jest teraz?
5: Absolutnie jest to możliwe. I e, tak jak widzimy po wypowiedziach Tajpa Erdoana, e, nie po to sobie ukręcił ten bat na Finlandii i Szwecję, żeby go teraz nie wykorzystywać. To jest najprostsza rzecz na świecie. E, wbrew pozorom o takich prostych rzeczach musimy pamiętać, bo to jest e, coś, o czym zapomnieliśmy choćby przed szczytem, że nie po to Tajpa Erdoan głosił, że będzie coś wetował, żeby nic nie ugrać, prawda? I nagle wpadliśmy w histerię, że nie wiadomo, co z tym wszystkim będzie, o może na pewno Turcja zawetuje rozszerzenie. Jeszcze przecież przed samym szczytem, dosłownie z 12 godzin przed szczytem, e, myślę, że gdybyśmy zrobili sądę wśród ekspertów, jak to będzie z tym wetowaniem, to myślę, że 99,9% powiedziałoby, że Turcja zawetuje. E, przy czym okazało się, że Turcja podeszła do procesu, e, no powiem w pewnym sensie racjonalnie, Mogę później rozwinąć, co było nieracjonalne w tym procesie, ale racjonalnie, bo po prostu zabiegała o swoje interesy. I teraz ta druga część pytania, czy tajpowi Erdoğanowi to się opłaca? Tajpowi Erdoğanowi opłaca się wszystko, co tajp Erdoğan uzna, że jest opłacalne z punktu widzenia polityki wewnętrznej. Bo tajp Erdoğan nie ukrywa tego i nie widzi absolutnie sensu, żebyśmy my to ukrywali, chociaż nawet część tureckich ekspertów próbuje to, powinienem dodać, opozycyjnych niepowiązanych z rządem ekspertów, próbuje tu ukryć, e, Tajperdan postrzega swoje interesy jako interesy Turcji. E, I w związku z tym będzie się zachowywał tak, jak dyktuje mu to polityka e, wewnętrzna. Natomiast moim zdaniem, i to jest postulat, który, który głoszę od dłuższego czasu, e, przy rozważaniu, co się Turcji opłaca, musimy mieć z tyłu głowy, że opłaca się Turcji to, co nie przynosi kosztów. I to było widać w wielu Zagrywkach Turcji w polityce zagranicznej w ciągu ostatniego, nawet powiedziałbym, że pięciolecia, e, kiedy Turcja, no jednak upodobniła się w stylu uprawiania polityki, na przykład do Rosji, e, i e, prowokowała państwa NATO czy państwa Unii Europejskiej mniej więcej w podobny sposób, wychodząc z założenia, że nie poniesie kosztów swoich działań. E, w momencie, kiedy pojawiały się koszty, i tutaj. Cofnę się o pamięcią dwa lata wstecz, na przykład do sytuacji bardzo napiętej we wschodniej części Basenu Morza Śródziemnego. W momencie, kiedy pod koniec 2020 roku Unia Europejska bardzo wyraźnie powiedziała Turcji, że za jej prowokacyjne zachowanie we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego grożą jej sankcje, Turcja się wycofała, bo, i to jest, powtórzę, to mocniej postaram się wyodrębnić, element, o którym bardzo często zapominamy. Turcja nie może sobie pozwolić na radykalne zaostrzenie relacji z państwami Unii Europejskiej czy z sojusznikami NATO. Turcja w swojej retoryce podkreśla, że nie może sobie pozwolić na przykład na utratę gospodarczą Rosji, totalnie zapominając o tym wektorze zachodnim w tej retoryce i mam wrażenie, że powtarza to tak głośno, że myśmy zapomnieli o tym, że Turcja potrzebuje bardziej NATO Unii Europejskiej niż NATO Turcji. I to jest taki kluczowy wątek, jeśli oceniamy w ogóle na co Turcja sobie może pozwolić. Pozwoli sobie na wszystko, dopóki nie będzie czuła, że za to zachowanie ponosi koszty. To wpisuje się oczywiście w tę turecką politykę względem na to też w szerszym znaczeniu, bo to jakby powoduje pytanie, czy Turcja, wracamy do tego pytania, które, które co chwilę się pojawia, czy Turcja jest dobrym sojusznikiem, czy Turcja jest wiarygodnym sojusznikiem. Czy Turcja będzie dobrym sojusznikiem? Tutaj dodam, że Turcja nigdy już nie będzie tym dobrym sojusznikiem, jak jest to przedstawiane w prasie zachodniej. Dla Turków w ogóle etykieta dobrego sojusznika jest etykietą obraźliwą, no bo trzeba przyznać, że ona jest taka mocno paternalistyczna. Turcja będzie sojusznikiem, który zawsze będzie interesował, realizował swoje własne interesy, rozpychając się tak dalece, jak może. I tutaj Robię to sobie wprowadzenie, bo do części tych wątków, tej debaty, która zaczęła się robić, naprawdę bardzo pasjonująca, które panowie poruszyli, chciałbym się odnieść bardzo króciutko, bo pojawiło się pytanie, skąd się bierze to globalne NATO i skąd się bierze to, co w zasadzie, dziwię się, że to jeszcze się nie pojawiło, ten taki duch zimnej wojny, prawda? No bo jest to takie binarne przedstawianie świata, no skoro mówimy i pojawia się to w różnych dokumentach strategicznych o systemowej rywalizacji między mocarstwami demokratycznymi i mocarstwami autorytarnymi. Ja jestem ostrożny wobec tego binarnego myślenia i tego myślenia, że świat za chwilę podzieli się na dwa bloki, bo rzeczywiście te wszystkie metafory, którymi posługujemy się które są obecne nawet w tej nowej koncepcji strategicznej NATO, które są obecne w innych dokumentach strategicznych, tak jak to wcześniej powiedziałem, i przede wszystkim jest przesycona, i, i, i tutaj pan generał ma rację, jest przesycona amerykańska myśl polityczna o tej konfrontacji między światem demokratycznym, autorytarnym, tej systemowej rywalizacji, w której rywale systemowi podkopują nie tylko nasze bezpieczeństwo, ale też spójność naszą, nasz system wartości, demokratyczny styl życia jest grono aktorów, które nie chce absolutnie świata widzieć w sposób binarny. To są między innymi Indie i Chiny, czy Stany Zjednoczone mogą w cudzysłowie walczyć, przeciągać je na swoją stronę, ale prawdopodobnie się to nie uda, bo Indie nie chcą się wpakować w binarną rywalizację. Nie chcą się współpa- wpakować w taką rywalizację państwa arabskie które bardzo wyraźnie mówią, że nie są zainteresowane światem nowej zimnej wojny. Tak to nazwijmy na potrzeby naszej rozmowy, chociaż ta metafora jest strasznie wadliwa. Ale takim państwem jest również Turcja. I e, to jest kluczowa rzecz, którą musimy uwzględnić w myśleniu o przyszłości Turcji w NATO. No jeśli toczymy jakiekolwiek dyskusje na temat przyszłości NATO i tego, w jakim kierunku ono skręca. I to na razie może postawię kropkę, bo pewnie do tego wątku y, wrócimy. Proszę.
0: Pan Łukasz Kulesa chciałby się tak
3: odnieść, jakoś więc Tak, sobie. dziękuję. Znaczy, jeżeli chodzi o sprawy tureckie, to wydaje mi się, że Turcy, Turkom udało się e, wyrąbać dla siebie taką e, kategorię członków sojuszu, która liczy jedno państwo, czyli Turcja. E, I to... Nie jest szczęśliwe małżeństwo, to nigdy nie było szczęśliwe małżeństwo. Ja bym powiedział, że jest coś takiego jak dobry sojusznik. To jest sojusznik, który w duchu solidarności traktatu waszyńskiego, waszyngtońskiego patrzy na to, co się dzieje nie tylko na swoim własnym podwórku, ale również jakie są interesy bezpieczeństwa innych państw sojuszu i e, na ile jest to możliwe, dąży do takiego rozwiązania, które uwzględnia interesy ich, ich wszystkich. To dla, mnie jest, e, to dla mnie jest definicja dobrego sojusznika. Dlatego my jako Polska e, no, akceptujemy język dotyczący zagrożeń z południa, dotyczący e, terroryzmu, dotyczący kilka, kilku innych os- obszarów, które nie są bezpośrednimi obszarami naszego bezpieczeństwa, a w zamian za to oczekujemy od innych sojuszników i to jest to chyba te kryteria dobrego, sojusz- kryterium dobrego sojusznika e, że będą brali też pod uwagę nasze interesy. Turcja tutaj, jak chyba panowie wyka- wykazali, gra na trochę e, innych zasadach, ale druga kwestia, też wracając do. do tego początku tej, tej, tej naszej rozmowy, to zanim zaczniemy mówić o globalnym NATO, no to dobrze jednak jest przedyskutować, jakie są dowody i jaki jest język nowej koncepcji strategicznej. Tak, no są Chiny, bo trudno, żeby Chin nie było w roku 2022. Nie jest tak, że Amerykanie narzucili to, agendę. Dlaczego
4: trudno? A dlaczego
3: trudno? No, i, i W jaki sposób możemy w tym momencie mieć do czynienia z koncepcją strategiczną, która nie mówi nic o Chinach? które nie zagrażają, nie ma, tam nie ma słowa o tym, że Chiny są zagrożeniem Jest sporo o tym, że konkretne działania Chin, na przykład w cyberprzestrzeni, na przykład dezinformacyjne, na przykład hybrydowe, na przykład te dotyczące kontroli nad pewnymi obszarami gospodarki, że one stanowią wyzwanie dla sojuszu i to wyzwanie bezpośrednie, nie tylko dla Amerykanów i to rozróżnienie językowe jest bardzo ważne, i nieprzypadkowe. Także ja nie widzę w tym sojuszu, w, tym, w tej koncepcji strategicznej w ogóle w sojuszu w szczycie madryckim wyjścia sojuszu globalnego. Wręcz
4: przeciwnie, ja widzę, A nie, że... proszę, mogę, zacytować, się... mogę zacytować to, na co pan się powołuje? Bardzo proszę. Pekin, cytuje koncepcję strategiczną, Pekin stosuje szeroki wachlarz instrumentów politycznych, gospodarczych i wojskowych w celu zwiększania globalnego zasięgu projekcji siły. I dalej jest użyte sformułowanie że Pekin podejmuje wrogie, hybrydowe i cybernetyczne operacje a ze strony Państwa Środka oraz jego kampanie dezinformacyjne. To nie jest wyzwanie. Wyzwanie, o czym pan dobrze wie, to jest stan niepewności, który może się obrócić w szansę albo w zagrożenie. Ta koncepcja pisze o zagrożeniu ze strony Chin. No dobrze, to weźmy sobie może w akcję
3: angielską i zobaczmy, gdzie jest threat, a gdzie jest challenge. W części dotyczącej Chin Jest challenge, track.
4: ale zaraz, panie Łukaszu, jest challenge. Tu w polskiej wersji jest challenge, ale za chwilę wyjaśnia, co to znaczy challenge. I tak wyjaśnia, że nawet nie wiem, czy Rosja nie jest tutaj łagodniej przedstawiona niż Chiny w tej koncepcji. Bo w Rosji jest napisane zagrożenie cacy, cacy. A tu jest napisane, Chiny dążą do kontrolowania kluczowych sektorów technologicznych, podważają ładniec międzynarodowy. Ja mogę się zgodzić z Panem, że albo nie zgodzić, czy to było konieczne, czy nie. Ale nie opowiadajmy, że to jest nam miękko wpisane jako wyzwanie. To jest nazwane wyzwaniem nazwany jest opis zagrożenia. Znaczy,
3: jeżeli dobrze rozumiem, co się działo przed szczytem, to, to jest jeden z tych obszarów, który do końca był negocjowany. Także słowa, które zostały tam użyte. Nie zostały użyte przypadkowo. E, więc pewnie tak. możemy się zgodzić, że pewne działania Chin, w tym działania w obszarze euroatlantyckim, e, są uznane e, za szkodliwe dla bezpieczeństwa sojuszu. W związku z tym, sojusz będzie
4: się używał. Panie Łukaszu, niech się Pan pogodzi. Stanów Zjednoczonych przede wszystkim. To znaczy, jeżeli dla pana Chiny nie są
3: absolutnie wyzwaniem ani zagrożeniem, to dla mnie pewne aspekty chińskiej polityki są. I tutaj się z, y, chyba nie zgodzimy a tak bardzo fundamentalnie.
4: Panie Łukaszu, zgodzimy się, ale nie się pan nie upiera, że to jest na miękko zapisane, bo to jest jednak dla wielu ludzi zaskoczenie, że w koncepcji strategicznej NATO, Euroatlantyckiej strategii, pojawił się tak mocny wpis co do Chin. I dla mnie to jest jednoznaczne e, e, amerykańskie wpisanie, na które się wielu sojuszników zgodziło. Chińczycy sami to nie znaczy, sobie na to, sobie nie to nie znaczy, zasłużyli.
3: Że... Chińczycy sami sobie zasłużyli na to swoimi Te działaniami. Nie, nie, nie. Gdyby, gdyby wszystko było w porządku, to pozostałe państwa członkowskie by zablokowały tego rodzaju. Proszę jesnes. mi
4: wskazać, jakie zagrożenie Chiny stanowią dla trzech wybranych państw europejskich NATO. to, to ja się z panem zgodzę. To no Francja, Belgia, Holandia. Proszę bardzo.
3: Dezinformacja. Przepraszam. Dobra, tak, czuję, się, tak, czuję, się bezpośrednio, tak, czuję się bezpośrednio powołany do, do tablicy. Dezinformacja, zagrożenia dotyczące technologii oraz przejmowanie kluczowych strategicznych gałęzi przemysłu i technologii.
4: Trzy rzeczy. Ja w Polsce jestem naj, naj, największym, ja największym co do Chin. Jak Pan posłuch popatrzy na moje debaty i tak dalej, to już większego zakampiona co do Chin nie ma, mi to wszyscy zarzucają. Ale naprawdę dalekie bym tego, żeby się doszukiwać, że Chiny dzisiaj y, grożą tutaj europejskim państwom NATO w taki sposób, żeby to dawać aż koncepcji koncepcję strategiczną NATO. Pomimo mojej daleko idącej zadziorności co do Chin, bo w internecie wszyscy mówią, że przesadzam, że jestem antychiński i tak dalej.
0: Panie ambasadorze teraz. Ja, tak? dziękuję,
2: dziękuję bardzo.
0: Więc zaczynając od tego ostatniego
2: wątku, pozwolę sobie przypomnieć, że traktat waszyntoński bardzo jasno definiuje obszar zainteresowań geograficznych paktu. Jeżeli tu się pojawiają Chiny, to jest to rewolucja w samym w samym sercu debaty i tu się z panią Łukaszem absolutnie nie zgodzę, że jest oczywiste, że Chiny się pojawiają. A z jakiej racji, skoro traktat waszyntoński definiuje obszar działania NATO? To jest wyjście poza ten obszar, czyli właśnie owa, owa globalizacja, jakbyśmy jej nie oceniali. Więc ja tutaj skłonny się jestem zgodzić z panem Łukaszem, że Chiny stanowią zagrożenie, choćby to przejmowanie portów przez, przez Chińczyków, budowanie, budowanie pewnego alternatywnego łańcucha komunikacji na pewno tak, ale myślę, że. Nie, jest bezspornie, że odniesienie się do Chin, tutaj pan generał cytował sformułowania koncepcji strategicznej, to jest głęboka zmiana w, samej, w samym sposobie myślenia NATO. Mówię, dodam do tego, że Amerykanie dość konsekwentnie dążą do stworzenia tej grupy sojuszu demokracji, dopraszając tutaj Japończyków czy Australijczyków i tak dalej. Druga kwestia, o której której warto przy przy tej okazji pamiętać, to jest zmiana narracji pomiędzy wspomnianą przez pana generała spotkaniem G7, gdzie Amerykanie spotkali się rzeczywiście z kontrakcją, zwłaszcza francuską, ale częściowo niemiecką w kwestii tych kroków antychińskich, w trakcie tych kilku dni zdecydowanie poszli krok dalej w konstruowaniu Światowego bloku antychińskiego. Ja twierdzę, że jest skonstruowany. Ja twierdzę, że znowu został zrobiony w tym kierunku pewien krok. Natomiast chciałbym tu się odnieść nieco polemicznie do, do, kwestii, do kwestii tureckiej. Otóż oczywiście pan doktor Wasilewski ma 100% racji, że Turcji, Turcja bez Zachodu nie bardzo sobie poradzi. Wobec tego ta polityka czy próba odgrywania roli państwa obrotowego, bo tutaj zgoda. Turcy chcą, tak jak Hindusi, tak jak, tak jak kraje arabskie, chcą uciec z paradygmatu nowej zimnej wojny. Tylko warunki w tej grze, dyktuje Waszyngton. Turcja nie tylko ze względu, ze względów bezpieczeństwa, ale przede wszystkim ze względów gospodarczych. Bez Zachodu sobie nie poradzi. Turcja jest w, na poziomie gospodarczej klęski w tej chwili, bez inwestycji, bez funduszy, nie tylko w kwestii embarga, Turcy sobie nie poradzą, bez z tego nie bardzo mogą stawiać warunki. Oczywiście będą próbowali, tylko zwróćmy uwagę na ostatnie dwa drobiazgi w sumie. Zatrzymanie przez Turcję rosyjskiego statku skradzionym ukraińskim zbożem, co idzie kompletnie w poprzek dotychczasowej polityki Erdogana, I druga rzecz, której też nie zauważyliśmy właściwie w Polsce y, częściowe otwarcie granicy turecko-ormiańskiej, co też, y, co, co też jest, wydaje się być gestem y, wobec partnerów zachodnich y, dużo bardziej niż, y, niż, niż, wobec, y, niż wobec Rosji, która z tego powodu zachwycona akurat nie jest. Y, więc y, ja nie jestem pewien, czy Turcy, tak jak pan czysto powiadał, grali dużo. Znaczy Turcy ugrali Erdogan ugrał tyle, że może sprzedawać na wewnątrz wyniki szczytu jako swój sukces. Realnie to memorandum nikogo do niczego nie zobowiązuje, a już ostatnie zdanie w tej, w tej, w tej, w tej mili polemice. Proszę pamiętać, że będzie ogromny nacisk Waszyngtonu na to, żeby proces ratyfikacji przebiegał ekspresowo. Wobec tego tę możliwość grania przez Erdogana Wetem tureckiego parlamentu liczy się w miesiącach i to raczej kilku niż dwunastu. Niż, niż tu ma bardzo, bardzo niewielkie okna możliwości, jak oczywiście będzie tym grać, próbował, ale wydaje się, że tutaj nacisk amerykański jest na tyle mocny, na tyle konsekwentny, że też to pole manewru, manewru przywódcy tureckiego
1: nie jest wielkie.
0: Dziękuję, teraz w kolejności zgłoszenia się.
1: Dobrze, jeżeli mogę, ja też chciałem skomentować parę kwestii tureckich i zniuansować te rzeczy. Wydaje mi się, że pojawiało się kilka wątków, które chciałbym zrobić, pewnie nie wszystkiemu się uda potraktować. Chciałbym na pewno zniuansować ten troszeczkę ostry ton, że Turcja nie jest jakby wiarygodnym sojusznikiem w NATO, czy też, że Turcja jest bardzo osobna względem reszty sojuszu. Wydaje mi się, że gdybyśmy przelecieli przez poszczególne państwa na to, każdy znalazłby w historii jakiś taki moment pewnej nielojalności albo pewnego egoizmu narodowego, że o Francji w historii sojuszu północnoatlantyckiego na na niej się tylko zatrzymam, ale dzisiaj również trudno powiedzieć, żeby Francja szła w jakimś mainstreamie czy dostosowywała się do, do tego, co chcielibyśmy uznawać za mainstream. Turecka polityka bez wątpienia jest bardzo dwuznaczna, bez wątpienia bardzo patrzy na koszty i na zyski, z którymi musi się Erdogan liczyć. Na pewno jest w trudnym momencie z punktu widzenia wewnętrznego, ale jest jednocześnie pragmatyczna. Wydaje mi się, że Turcja wciąż pozostaje i chciałaby pozostawać jakby częścią NATO. Turcja ma obiektywne problemy do frustracji polityki natowskiej. Czy pomyślimy o embargu ty, amerykańskim, czy o polityce bliskowschodniej, czy podejściu do kwestii kurdyjskich, czy embargu, ty, czy też jakby wstrzymywaniu systemów obrony przeciwpołecznej, które doprowadziły w końcu do, do ty S-400 i do ty sankcji, których Turcja jest teraz ty, nazwijmy ofiarą. Więc tutaj ta frustracja jest i jest turecka chęć do tego, żeby to jakoś zniwelować, żeby podnieść swoją pozycję. Nie jest to za bardzo efektowne, ale. No to nie jest efektywne, jest efektowne, nieefektywne. Tak, zgadza się, to nie jest za bardzo efektywne, ale to nie jest tak, że Turcja o to jakby nie, nie zabiega. Wydaje mi się, że stosunek do Ukrainy, do wojny na Ukrainie jest bardzo miarodajny dla Turcji. Moim zdaniem Turcja bardzo aktywnie, zwłaszcza na początku, była zaangażowana po stronie ukraińskiej i cały czas jest zaangażowana po stronie ukraińskiej, ale na pewno Turcja nie będzie chciała być w awangardzie tego procesu. Na pewno Turcja nie jest gotowa, żeby być w awangardzie w czasie przedłużającego się kryzysu, który dla niej byłby bardzo bolesny. Ja bym zakładał, że w momencie, kiedy się zorientowała, że tutaj nie idzie na szybkie rozwiązanie na... Zwycięstwo rosyjskie, które byłoby katastrofą dla Turcji, ale też na żadną szybko rozpad Rosji, nie wiem, zwycięstwo do NATO to przyjęła pragmatyczną postawę tej minimalizacji kosztów, maksymalizacji zysków w tym, co jest. Grając na dwie strony, przy czym ja bym wcale nie uważał, że, że to wsparcie dla Rosji, czy też jakby sympatia w stronę Rosji jest większa niż wsparcie dla Ukrainy. To jest dla mnie przykład pewnego pragmatyzmu i otwartości Turcji w tym, co,
0: co się dzieje.
1: Problemy, które mamy z z Turcją, czy ona jest wiarygodna, czy ona nie jest wiarygodna, gdzieś powinny być skontrolowane tym, że to Turcja jest tym krajem, który jako państwo najbardziej otwarcie, najbardziej konfrontacyjnie występowało przeciwko Rosji. Znaczy to żadne inne państwo, tylko Turcy strącali samolot rosyjski. To tureccy żołnierze albo tureccy proksi atakowali rosyjskich żołnierzy albo tureckich proksi w Syrii czy w Libii. Wojna w Karabachu jest efektem tureckich ambicji do tego, żeby się kosztem Rosji jakby rozpychać. Tutaj przy wszystkich niuansach, czy tej dwutorowości czy wielotorowości polityki tureckiej, nie można im odmówić tego, że oni się jakoś bardzo prorosyjsko ustawiają. Natomiast ich kalkulacja, jak mi się wydaje, jest taka, że dzisiaj, przy dzisiejszym jakby układzie jakby sił, nie mogą liczyć na, na te, znaczy, czy muszą się liczyć jakby z ryzykiem jakby osamotnienia się w ewentualnym konfrontowaniu się z Rosją. Tak jak mówiłem, i zresztą to jest dosyć oczywista rzecz, która tutaj bardzo wybrzmiała, napięć między Turcją a pozostałymi państwami na to jest strasznie dużo. Frustracja turecka jest yy, ogromna. Yy, ja go, go, daleki bym od wykluczenia, w którą stronę ten proces będzie przebiegł, ale to jest proces, to jest proces jakby otwarty i on może zarówno doprowadzić do trwałego rozziewu, rozpadu, rozejścia się NATO i, i, i Turcji, ale równie dobrze może utrzymać się w tym, czym NATO jest, znaczy stałym docieraniem się sprzecznych interesów stałym, mozolnym poszukiwaniem jakby wspólnego mianownika, w którym raz jedno, raz drugie, raz trzecie państwo odgrywa rolę awangardy albo ariegardy. Ale to jest pewien proces, który wymaga wysiłku dwóch, yy, dwóch stron i być może nie stawiania sprawy na ostrzy noże, czy nie wylewania, że mówią, przedwcześnie takiej yy, Turcji. Jeszcze raz, jej postawa wobec Rosji, jej postawa wobec Ukrainy moim zdaniem pokazuje bardzo duże pole do, 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 do działania i tak jak mówię, trudno mi znaleźć państwo bratowskie bardziej zaangażowane, czy bardziej zainteresowane w tym, żeby Rosja i jej wpływy na świecie się zdecydowanie kurczyły w swoim własnym interesie niż, yy, niż Turcja. To, to chyba tyle jak z, z tego wejścia. Dziękuję.
2: Te są, tylko jedno zdanie Tur, Turcy są przez Rosję, ma mniej taką wizję, że będą mieli jakieś szczególne wpływy wacji środkowej, dodajmy tutaj, to, to, to też dla Turcji jest, jest taka bajka opowiadana przez Moskwę, która ma Turków,
1: ma Turków nieco rozmiękczyć. Nawet to jest ten dłuższy temat. Tak, przepraszam, pozwolę sobie na jeszcze jedną rzecz, znaczy do, do, do tego, jak bardzo Turcy są podatni na presję amerykańską. Ja bym zakładał, że oni zaprezentowali kilkukrotnie gotowość do, do ostrej konfrontacji ze Stanami Zjednoczonymi. Kwestia S-400 była chyba tego typu ty sygnałem, Przy czym nie doszli do końca. To to, to są systemy zamrożone, to są systemy, które są nieużywane, ale pokazali, że są w stanie grube miliardy dolarów dzisiaj pewnie tych miliardów nie mają na zbyciu postawić na na stole. Była głośna sprawa z pastorem Bronsonem, która również zaskutkowała sankcjami. Były działania w Syrii wymierzone bezpośrednio w Kurdów, z którymi współpracowali Amerykanie wcześniej. Mieliśmy niechęć do do udostępnienia swojego terytorium przeciwko Irakowi. Ja skłonny jestem, że Turcy mogą daleko pójść. Myślę, że też z powodów wewnętrznych to poczucie tego, że Turcy stoją w poczekalni do Unii Europejskiej, Dlaczego Finowie czy Szwedzi nie mogą postać sobie w poczekalni do, do, do NATO? Można byłoby mnożyć jak przykłady, że on się po prostu odwoływał do przedwczesnej zgody Turcji na powrót Grecji do, do struktur wojskowych w 80. roku. To też, krótko mówiąc, ja bym nie wykluczał tego, że oni po, po dużym kosztem mogą realnie blokować, jakby ten, ten że nie są bezpośrednio pod, podatni na, na naciski amerykańskie. I to jest niebezpieczny moment.
0: Dziękuję. To teraz doktor Królowa
5: Śles. To się zrobiło tyle wątków w tej debacie. Ja już do tylu rzeczy chciałem się odnieść i dosłownie już trzy razy zapomniałem, do czego się chciałem odnieść, więc spróbuję po kolei e, to, co mi przyjdzie do głowy. E, I może w kolejności tej, w e, której się te wątki pojawiały. Po pierwsze, czuję się trochę odpowiedzialny za to dobry, wiarygodny sojusznik. Bo tutaj pojawiła się kwestia, czy Turcja jest dobrym sojusznikiem, nie czy jest wiarygodnym. Trochę się tutaj wpisałem po prostu w poetykę, którą stosują zawsze zachodnie media, które... I tutaj rozszerzę to, nie tylko media. Ja mam wrażenie, nie wiem czy Krzysztof się ze mną zgodzisz, że yy, wrzucę nas też do tego worka, my, powiem eksperci od Turcji, sami czasem pogrążamy się w takim kociokwiku patrząc na to, co robi Turcja i bujamy się od jednej po prostu metafory dobry sojusznik, która tak jak powiedziałem moim zdaniem jest fatalną metaforą, bo w tym sensie, w jakim my ją uważamy, w tym sensie, o którym Łukasz tutaj rozwinął, Turcja nie będzie dobrym sojusznikiem, bo ona nie chce po prostu być takim sojusznikiem. Chce być państwem, które realizuje swoje interesy. To nie znaczy, że nie jest sojusznikiem wiarygodnym. Ale tutaj oczywiście musimy ustalić każdorazowo, co oznaczamy, co uważamy za próg wiarygodności. Czy zachowanie Turcji wobec kryzysu w Ukrainie oznacza, że Turcja jest wiarygodnym sojusznikiem? No myślę, że gdybyśmy zapytali Ukraińców, to pewnie powiedzieliby nam, że tak patrząc na to, że na przykład otrzymali 50 bajraktarów, tak, które jak wiemy zwłaszcza na początku kampanii odegrały ne, sporą rolę. To, że Turcy na samym początku dali się Ukraińcom zepchnąć do konta i zdecydowali się zamknąć e, ciśnienie, bo to też był oczywiście element ukraińskiej presji. No jednak był to element ukraińskiej presji i, i na przykład nie wiem, y, W ramach przykładu powiem, że 27 lutego, czyli w drugą rocznicę ataku, w trakcie którego najprawdopodobniej Rosjanie zabili 40 tureckich żołnierzy, Ukraińcy pochwalili się tym, że tureckie drony, konkretnie ambasada Ukrainy w Ankarze, pochwaliła się tym, że tureckie drony są tak efektywne w kampanii. Natomiast wracając do tego, myślę, że Ukraińcy odpowiedzieliby, że są Turcy wiarygodnym sojusznikiem. I rzeczywiście absolutnie zgadzam się z tym, co co powiedział Krzysztof, że w tym NATO Każdy ma troszeczkę za pazurkami. Natomiast sposób w jaki Turcja zabiega o te swoje interesy, on rzeczywiście wykracza poza to, co jest akceptowalne w NATO. I być może ambasador Nowakowski się ze mną zgodzi, bo ma dużo większe doświadczenie ode mnie w, w tym praktycznym wymiarze uprawiania polityki zagranicznej, ale ja kiedyś miałem taką szalenie ciekawą rozmowę z byłym dyplomatą, który pracował w NATO i często pracował z Turkami. To było kilka lat temu, nieważne jaki to był dyplomata, ale powiedział mi rzecz, która mnie po prostu wbiła w fotel. Z Turkami było tak zawsze, że twardo zabiegali o swoje interesy. To w fotel nie wbija. Ale powiedział i dodał następne zdanie, bo Turcy zawsze czuli się jakby obcy w tym sojuszu i nie przejmowali się tym, co sojusznicy o nich myślą, tylko realizowali twardo swoje interesy. Z tym, że dawni robili to wewnątrz NATO, zgodnie zresztą z natowskim protokołem zachowań, tak określę. Teraz robią to publicznie, generując rzeczywiście dla Sojuszu Północnoatlantyckiego duży problem, bo jeśli mówimy, że współcześnie dużą wartość ma spójność sojusznicza, no to bez wątpienia Turcja tą spójnością zachwiewa. Bez wątpienia Turcja daje nam powody, żebyśmy my, znaczy może nie my tu w gronie ekspertów, ale żeby prasa zaczęła o niej pisać jako o tym rosyjskim koniu trojańskim w NATO z prostej przyczyny, no bo jeśli Turcja blokuje członkostwo Finlandii i Szwecji, jest to w interesie Rosji, tak? I dość łatwo zbudować tego typu narrację. O to wyłącznie chodzi. Jeśli chodzi o zachowanie Turcji, ja kiedyś ukułem taką metaforę wirującego derwisza, znaczy metaforę, no może metafora rzeczywiście ja opowiem, bo wirujący derwis to jest zjawisko po prostu istniejące w naszej przestrzeni. Natomiast postulowałem, żeby patrzeć na Turcję właśnie jako tego wirującego derwisza, jako państwo, które co dla nas wydaje się kontrintuicyjne, znajduje równowagę w ciągłym roku. I gdybyśmy prześledzili tę politykę Turcji wobec kryzysu w Ukrainie, Proszę, mamy na początku, oczywiście wszyscy mówiliśmy o polityce balansowania, wszyscy eksperci, zwłaszcza ci na Zachodzie, za wielką wodą, którzy dodam, mają ogromny hejt na Turcję nie? i mają ogromną frustrację związaną z Turcją, mówili o polityce balansowania. Okej, okay, ale ta polityka balansowania miała wyraźny pro wymiar. Mimo, że Turcja mówiła, że nie chce porzucić ani Rosjo- Rosji, ani Ukrainy, no to co robiła Turcja? Dostarczała bajraktary, wysyłała bardzo wyraźny sygnał na najwyższym poziomie, bo mówił to i perdon, że przywiązuje bardzo dużą wagę do tego, co zrobi NATO. I absolutnie zgadzam się z Krzysztofem, że w momencie, kiedy poczuła przestrzeń do prowadzenia polityki wychronnej w drugą stronę, przestrzeń spowodowaną tym, że no nie zanosiło się na triumf Rosji, taki jak no wiecie, 48 godzinki Kijów i zdobyta, Turcja zaczęła prowadzić politykę w kierunku bardziej prorosyjskim. Co jeszcze spowodowało, moim zdaniem, taką politykę? Błędy sojuszników zachodnich, którzy zaczęli Turcję chwalić za tę politykę, a Turcy niczego tak nie lubią, jak potwierdzenia swojego podstawowego założenia o polityce Turcji. My jesteśmy wyjątkowym państwem o wyjątkowym potencjale. Ze względu na nasze położenie geograficzne możemy boksować co najmniej dwie kategorie wyżej. Możemy robić dokładnie ze Stanami Zjednoczonymi to, co robiliśmy, patch S-400, patch Syria i tak dalej, bo ani Zachód, ani Rosja nie chcą nas stracić. I oczywiście możemy dyskutować o racjonalności tej polityki. Moim zdaniem ta polityka jest błędna i w pewnym sensie jest nieracjonalna, to znaczy ja sam wielokrotnie rozmawiałem z Turkami i przestrzegałem ich, że ja jako analityk, który zajmuje się Turcją, patrzę na sygnały, które wysyłają Stany Zjednoczone jako na bardzo jednoznaczne sygnały. Że S-400 to jest rzeczywiście czerwona linia, po przekroczeniu której Stany Zjednoczone zrewidują na stałe stosunki z Turcją. E, I zaczęły wykonywać ruchy w tym kierunku. Przecież wsparcie Trójkąta Heleńskiego nie wzięło się z nikogo e, Rozwój infrastruktury wojskowej, wróć współpracy wojskowej z Grecją, nie wziął się z niko. E, więc to jest ten koszt, o którym trzeba mieć, na, trzeba pamiętać, ale rzeczywiście. Te pochwały zachodnich sojuszników spowodowały to, że Turcja zaczęła się zachowywać w ten sposób. Teraz, jak pan ambasador słusznie zauważył, zatrzymała rosyjski statek, ale ile żeśmy na to czekali, ile Ukraińcy o to apelowali, jak bardzo Turcy udawali ślepych, mówiąc, że no przecież w papierach wszystko jest w porządku. No niespodzianka, że złodziej przedstawia doskonałe papiery, w których pisze, że towary są z Rosji. Nie? No trzeba było być bardzo wierzącym w tę turecką narrację, żeby, żeby w to wierzyć. I teraz jeszcze przechodzę do tych wątków NATO, bo mnie prawdę mówiąc, znaczy trochę dziwi to zaskoczenie, że Chiny znalazły się w tej koncepcji strategicznej. Dziwi z dwóch względów. Po pierwsze, ze względu na to, że patrzy, gdybyśmy spojrzeli na koncepcję strategiczną z perspektywy wydarzeń ostatniej pół dekady i widzieli, jak zmienia się podejście Unii Europejskiej pod wpływem tego, co Stany Zjednoczone mówią o Unii Europejskiej, zwłaszcza w tym obszarze, w tym obszarze umówmy się, który będzie decydujący dla konkurencji mocarstw z przyszłości, technologii, no to zobaczylibyśmy silne naciski amerykańskie i to, że Unia Europejska niechętnie, nie w całości, ale coraz bardziej zgadza się z Amerykanami. A dlaczego nie zgadza się? Przepraszam, tutaj wejdę w dyskusję w ogóle stosunkowo międzynarodową e, mamy to pojęcie pick-up nie? Ono coś oznacza. My mniej więcej wiemy, co ono oznacza. Problem polega na tym, że w materii e, nie wiemy, czy to będzie odcięcie się od Chin, czy to będzie wypracowanie nowych, innych reguł z Chinami. Na przykład. Przykład. Chińskie firmy mogą uczestniczyć w rynku technologicznym na terytorium Unii Europejskiej czy Stanów Zjednoczonych, ale muszą spełnić takie i takie warunki. Te warunki mogą być zaporowe, e, ale będzie to teoretycznie do spełnienia. Wiemy, że są zaporowe, choćby z, ze względu na powiązania liczne między chińskimi firmami technologicznymi, a rządem. E, I ten wątek na razie został I to zaowocowało ostatecznie tym, co mamy w koncepcji. Zwracam też w ogóle na pasus z tej koncepcji, które mnie, y, które mi szalenie się spodobał. Ja wiem, że to jest dziwne, że ktoś czyta dokumenty pod takim stosunkowo międzynarodowym kątem, patrzy, jakie teorie stosunków międzynarodowych, jaki proces myślowy za tym stał, e, ale zwróćcie Panowie uwagę, że tam jest bardzo wyraźnie wspomniane o globalnym i połączonym charakterze zagrożeń. I jak sobie wszystko złożycie w całość, tę całą amerykańską y, gadkę, przepraszam, że to tak ujmę, o tej systemowej rywalizacji między mocarstwami demokratycznymi a autorytarnymi. O sygnalizowanych w szeregu dokumentów, przypomnę, że raport mędrców też w ogóle był pełen tej rywalizacji systemowej, prawda? Wręcz czytając koncepcję możemy odnieść wrażenie, że w porównaniu do raportu mędrców na to od tego odeszło, ale to nieprawda, bo koncepcja jest podana w sposób bardziej syntetyczny. Jeśli weźmiecie to sobie, dodacie do tego równania właśnie to zagrożenie systemowe, to właśnie otrzymujemy globalny i połączony charakter zagrożeń. Zagrożeń, w których, e, no ym, i to jest ten element, kiedy koncepcja patrzy w przyszłość, tak, chociaż bazuje na tym, co Państwa na to widzą teraz, w którym zagrożeniem jest nie tylko zagrożenie militarne, ale w którym zagrożenie jest również zagrożenie dla bezpieczeństwa ekonomicznego, bo Chiny nadużywają swoją, swojej, Um, coercive power, e, przymuszania, jeśli chodzi o instrumenty ekonomiczne, bo starają się zdobyć przyczółki. Przykład, kupowanie portów, tak? E, którymi będą mogły wywierać presję na różne państwa. Mamy to, o czym Łukasz powiedział, czyli dezinformację i szereg zagrożeń hybrydowych, które wpływają na rozbicie spójności państwa. Mamy wreszcie, e, zaczyna się zrobić kontrowersyjnie, nie, e, Kwestie, no przepraszam, w jaki sposób propaganda antyszczepionkowa wzniecana i przez Chiny, i przez Rosję, nie stanowi zagrożenia dla nas. No stanowi. I w tym sensie ja, znaczy absolutnie zgadzam się z panem generałem, bo nie sposób się w ogóle z tym nie zgodzić, że można było więcej, nie? Ale jestem pod wrażeniem tej koncepcji strategicznej w tym sensie, w jak spójny sposób pewne zjawiska zostały połączone. Ja niestety nie mogę rozstrzygnąć i żaden z nas tego nie zrobi, czy to jest sensowne, bo zwracam uwagę, Mówienie o systemowej rywalizacji między mocarstwami demokratycznymi, autorytarnymi jest niezbyt zachęcające nie? do dołączania, do opowiadania się po naszej stronie przez szereg państw, które, no cóż, lubią ten świat autorytarny. Tutaj znowu na, przede wszystkim zwracam uwagę na państwa arabskie, które promują w końcu do nas nowy arabski autorytaryzm. E, więc ta koncepcja ma mnóstwo bolączek. Ale sposób, w jaki intelektualnie została złożona, jakie te zagrożenia zostały połączone, no muszę powiedzieć, że wywołuje mój zachwyt, nawet jeśli ostatecznie kończy się to dużą klęską, bo po prostu okaże się po raz kolejny, że gadanie o wartościach, nawet w nowych uwarunkowaniach międzynarodowych, nie wytrzymuje konfrontacji z rzeczywistością. I tutaj stawiam kropkę.
0: Dziękuję. Widziałam, że no, jeszcze... Pozwoli
2: Pan, Panie Doktorze, tylko że jak my mówimy o bajrakterach, to przypomnijmy, że bez Ukraińców to by były szybowce. bajraktery latają na ukraińskich silnikach z motorsiczy, bo embargo odcięło Turków od, od dotychczasu już panek kanadyjskich, więc nie, nie, tu bajraktara jest
5: tyle... yy, no, to po, po części barter. Z, z Kanady jest optometryka. E, czyli ta kluczowa, można powiedzieć, serce drona. Tak? E, natomiast e, partnerstwo z Ukrainą nie zaczęło się rozwijać jeszcze do tego stopnia. E, ono bardziej w ogóle było dla Turków ważne z punktu widzenia, e, no tak, silnika, tutaj ma, tutaj ma pan ambasador rację, ale tego kolejnego tureckiego marzenia, czyli myśliwca piątej generacji, którzy Turcy, e, Krzysztof nie poprawi, jeśli się mylę, e, którzy Turcy chcą wyprodukować do 2030 roku, co jest absolutnie moim zdaniem. Zresztą pan generał będzie miał w tym obszarze najlepszą wiedzę. Moim zdaniem jest to niewykonalne, żeby do 2030 roku Turcy zrobili myślewiec piątej generacji. no Ale czy wszystko musi być realne, żeby elektorat to kupił? No nie.
0: Więc ja teraz pozwolę sobie, bo ja wiem, że są jeszcze tutaj głosy do, do powiedzenia. Pozwolę sobie ostatnie pytanie ode mnie o Polskę na podsumowanie do pana ambasadora, a potem oddam panu głos, który to musi sobie powiedzieć. Może do tego pytania Polska Polskę też coś się jeszcze jakby na koniec pojawi. I do Pana Mosora chciałabym jeszcze tak na koniec takiego podsumowania, na no bo czas nam ucieka, zapytać jako jak ten szczyt można ocenić z perspektywy polskiej i polskiego bezpieczeństwa? O,
2: z perspektywy polskiej e, e, m, można go ocenić w górnej strefie stanów średnich. Niewątpliwie na tym szczycie myśmy stosunkowo mało otrzymali, z wyjątkiem tego dowództwa V Korpusu, co jest w pewnym sensie działaniem symbolicznym. Nie otrzymaliśmy kolejnej pełnowymiarowej stałej bazy. Co prawda około 15 tysięcy Amerykanów jest w Polsce, ale wciąż oni są rotacyjnie. Nie dostaliśmy paru rzeczy, na których nam zależało. Natomiast z polskiego punktu widzenia Kluczowe dwie rzeczy. To jest rzeczywiście ta zmiana kierunku i sposobu myślenia NATO, to w stosunku do Rosji, a nie tylko. Po drugie, potężny nacisk, bo tutaj myślę, że pan Karol i pan Krzysztof się zgodzą, że kwestia turecka była wynikiem potwornego nacisku amerykańskiego na na Turcję, żeby żeby zgodziła się na na, na rozpoczęcie procesu wchodzenia do NATO w Szwecji i Finlandii. Otóż dla nas przewrotem kopernikańskim jest pojawienie się Szwecji i Finlandii w NATO, ponieważ to kompletnie zmienia układ frontów na na, na obszarze wschodniej flanki i północnej flanki NATO. Myślę, że konsekwencje tego będą długo, dużo bardziej długofalowe, niż nam się wydarzy w tym chwili. Również w kategoriach konieczności przemieszczenia rosyjskiej gotowości militarnej w zupełnie innym, w innym kierunku. I w końcu minimalizacji roli bo pełnowymiarowe członkostwo Szwecji i Finlandii powoduje, że Kaliningrad jest zdegradowany z roli ofensywnej szpicy armii rosyjskiej do roli takiej twierdzy, która ma utrudniać życie natowcom. Nie chcę tego rozwijać, no bo to są kwestie wojskowe i tu generał pewnie, pewnie będzie miał dużo więcej, dużo więcej uwag. Natomiast wydaje mi się, że no powiedziałbym tak, to co zdradziła w pewnym momencie Kaja Kalas mówiąc o planach ewentualnościowych na to, bo de facto o tym mówiła, ujawniając pewne tajemnice natowskie, to już jest nieaktualne. W tej chwili nowa strategia NATO dla obszaru Morza Bałtyckiego musi być wypracowana i będzie to inna strategia. Ta strategia wpływa zasadniczo na nasze możliwości obronne na wschodzie, bo przecież myśmy tak naprawdę mieli się bronić na linii Wisły dopiero finalnie w w momencie konfliktu. Czyli to zmienia konstrukcję polskiego myślenia. To, że mają być stworzone te siły tego reagowania, czy de facto nawet no podniesiona gotowość bojowa znacznej części wojsk natowskich, to jest kolejna rzecz. Natomiast brak przede wszystkim w mojej ocenie, brak timingu w odpowiedzi na potrzeby Ukrainy jest z naszego punktu widzenia niedobry ponieważ możemy nie zdążyć najzwyczajniej w świecie pomóc Ukraińcom się obronić w taki sposób, który będzie korzystny nie tylko dla, dla nich, ale dla nas. Po drugie brak rzeczywiście wyrzucenia do kosza aktu stanowiącego, czyli powiedzenia, że następuje finalnie przesunięcie stałe Ameryka, za chorób natowskich amerykańskich na na wschód to jest również pewna słabość. Nie dostaliśmy żadnych obiecji dotyczących sprzętu, a sytuacja sprzętowa polskiej armii jest fatalna i wreszcie zabrakło mi czegoś, co, dwóch rzeczy, na które liczyłem, że Pojawią się w kuluarach, tytułach, bo się nie pojawiły. Jedna to jest rzecz, którą można by w dużym uproszczeniu określić jako przestawienie gospodarek europejskich przede wszystkim na tory gospodarki wojennej. Jest to jedyny realny sposób wsparcia Ukrainy. Po prostu my w tej chwili w Europie produkujemy tyle amunicji tygodniowo, ile Ukraina zużywa w jeden dzień. Więc jeżeli nie przestawimy naszych gospodarek na, na taki półwojenny tryb, nie będziemy w stanie efektywnie Ukrainie pomóc. I druga rzecz, na to, która wydaje mi się być niesłychanie ważna w dłuższej perspektywie, to jest rozpoczęcie myślenia o czymś, co ja używając pewnego skrótu myślowego określam mianem zabiegania o to, żeby reaktywować kokon. Kokom, czyli, czyli instytucję, która będzie kontrolowała przy przekazywanie najnowszych technologii krajom uznawanym za wrogiem, w tym wypadku Rosji. Wydaje się, że prędzej czy później do tego dojdziemy, ale też to się na tym szczycie jeszcze nie pojawiło. Bo się zostało zamarkowane bardzo słabo, więc z polskiego punktu widzenia jest, szczyt nie był zły. Natomiast jako Polską uzyskaliśmy stosunkowo niedziela, w niż mniej niż można było liczyć.
0: Dziękuję. Teraz, jak w kolejności zgłoszeń, pan Krzysztof Strachota, pan generał. E, jeżeli ktoś jeszcze z panu będzie chciał, dobrze. Pan, ka, pan Łukasz, Kulesa, a nie wiem, czy Karol się też zgłaszał, czy tylko. E, też dobrze.
1: Ja przepraszam najpierw, że ja z takimi przypisami troszeczkę. Panie ambasadorze, żebym ja sobie pozwolił zniuansować to, co pan... Ja chciał powtórzyć, że to nacisk Stanów Zjednoczonych doprowadził do zdjęcia tureckiego weta na Szwecję i Finlandię. Ja skłonny byłbym przypuszczać, że Szwecja i Finlandia jest tutaj instrumentem dla Turcji. Była od początku instrumentem dla Turcji. Ona miała służyć do zamanifestowania i przeforsowania jakichś ważnych dla Turcji rzeczy, czy to w tych prestiżowo-retorycznych, że tak powiem, czy ewentualnie z, zniesienia sankcji amerykańskich przede wszystkim. Skłonny byłbym przypuszczać, że Turcy... Chcieli się zgodzić, znaczy, to jest w ich interesie, znaczy, bo to pozwala im utrzymywać tę grę, to pozwala przedłużać te rzeczy, przedłużać ten targ przez kolejne miesiące, podczas gdyby yy, faktycznie zablokowali weto, gdyby to faktycznie była ich jakby, intencja, wypadliby z gry, znaczy ich pozycja radykalnie by spadła. Generalnie by odpędzili klienta ze swojego stanowiska na bazarze, znaczy to coś, coś, coś jest sprzeczne z polityką, z polityką turecką i z pewnym jakby biznesowym podejściem, pragmatycznym podejściem do, do życia, czego Turkom odmówić nie można. To Przepraszam, za, 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 to jest takie moje zniuansowanie. Także to ameryka- nacisk amerykański był potrzebny, trzeba było pokazać jakby tę te negocjacji, ale generalnie chodziło o to, żeby dalej dalej dyskutować. Jeżeli chodzi o Chiny, o ten wątek jakby chiński na szczycie to znowu w charakterze ty, przypisu, zupełnie obok tego, że Polska mogła oczekiwać więcej od samego szczytu, czy że Chiny dla nas nie są bezpośrednim jakby tutaj ty, wyzwaniem, ale znowu troszeczkę nierealistyczne nie, 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 nie byłoby oczekiwanie, że Amerykanie, i NATO i Brytyjczycy, którzy są częścią aukus powołanego niecały rok temu do, do, do życia, mieliby abstrahować od tego, co uznają za swoje najważniejsze jakby globalne, strategiczne wyzwanie, jakie, jakim są jakby Chiny. Nie pojawienie się Chin w kontekście natowskim byłoby sygnałem, że NATO pozostaje bardzo marginalnych interesów amerykańskich poletkiem. Więc ja to traktuję troszeczkę jako odbicie pewnej rzeczywistości. To ma również swoje bardzo wymierne, wydaje mi się, korzyści dla nas. Znaczy nie mówię sformułowanie na temat Chin na szczycie, ale w ogóle postrzeganie postrzeganie jakby Chin. Cały czas otwartą jest sprawą, do jakiego stopnia Chin udzielał wsparcia Rosji. Do jakiego stopnia jakiś land lease chiński dla dla Rosji mógłby być... na, jak, jak mógłby przebrać jakby skalę, do jakiego stopnia mikroprocesory czy inne wrażliwe technologie, czy prymitywne ciężarówki, którym Rosjanom może brakować jakby na, na, na froncie, mogłyby napłynąć jakby z Chin. Tutaj utrzymywanie jakby tego elementu ty, chińskiego, jest pośrednio również elementem nacisku na, 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 na osaczanie powiedzmy Rosji. Jeżeli popatrzymy na to, jak się zachowali amerykańscy sojusznicy na zachodnim Pacyfiku, znaczy Japonia, Korea czy Tajwan, wobec sankcji rosyjskich, wobec gotowości do tego, żeby opowiedzieć się w sprawie ukraińskiej po konkretnej stronie. Rozumiem, że nie często mieliśmy japońskich żołnierzy na polskich lotniskach, a to coś takiego nastąpiło przy okazji Ukrainy. To jest również pewien element jakby budowania czy wpisywania lokalnego konfliktu na, na, na Ukrainę w szerszy kontekst, czyli niego poniekąd kontekst komplementarny. To mówię, to, to jest obok jakby dyskusji, ile tych Chin powinno być, co Polska powinna realnie uzyskać na tym szycie i tak dalej, i tak dalej, ale samo pojawienie się Chin u, u, uważam za odbicie pewnej rzeczywistości, ono mnie nie dziwi i na swój sposób je rozumiem, na swój sposób gotów bym je usprawiedliwiać. Taka jest... Takie są fakty, przynajmniej z perspektywy Stanów Zjednoczonych, które nadają to, na których, na, na których nam zależy. To w kategoriach przypisów. Dziękuję,
4: przepraszam. I to było bardzo Dziękuje potrzebne bardzo zdanie. Panie, Wielu, panie Krzysztofie, to było bardzo potrzebne zdanie to ostatnie, przynajmniej z perspektywy Stanów Zjednoczonych. Szanowni Państwo, ja popełniłem taką analizę działań chińsk- Chin, jeżeli chodzi o działania gospodarcze. To się ukaże y, chyba w przyszłym miesiącu, w jakimś czasopiśmie, już nie pamiętam, gdzie to nawet poszło. I tam pokazuje 25 państw, które dostały bardzo mocno od Chin, począwszy od Sri Lanki, Pakistanu i tak dalej, to wszystko znacie z detalami. Taki artykuł na 20 stron z analizą pokazuje też państwa europejskie. I y, ja jestem jednym z pierwszych w Polsce, który postrzega Chiny o wiele jeszcze bardziej niż to, co wy tutaj mówicie. Chiny naprawdę stanowią zagrożenie. I to jest, sprawa nie ma jasny, nie ma o czym mówić. Chiny dominują gospodarczo, Chiny kombinują, Chiny oszukują, uzależniają, korumpują Malezję na przykład, nie, znany, znana sprawa przecież i tak dalej. Ale mówimy o dwóch różnych sprawach. Bo to, że ja tak postrzegam Chińską Republikę Ludową i, i nawet działania Instytutu Konfucjusza, bo ja jestem w Uniwersytecie Agielskim, na studiach azjatyckich właśnie. I Chinami się zajmuje, więc powinienem te, te Chiny pewnie bronić, a ich nie bronię. Tylko, jak pamiętacie poprzednią koncepcję strategiczną NATO z 2010 roku, to ona była opracowywana w dwa lata po agresji na Gruzję, W dwa lata agresji. W po agresji. W momencie, kiedy świat kipiał, były sankcje, były najróżniejsze rzeczy. I co? I pies z kulawą nogą nie machnął, żeby tam cokolwiek wpisać. Rosja była partnerem, bo NATO jest związkiem państw, który ma charakter militarny, ale przede wszystkim polityczny i o tym nie zapominajmy i biorąc pod uwagę ten charakter polityczny zachowuje daleko idącą rozwagę, nawet ostrożne sformułowania. To jest jedna kwestia. W związku z powyższym, ja nie mam problemu z tym, że Chiny stanowią zagrożenie. Ja mam problem z tym, tym, że jeszcze w państwach nie odbyły się ani żadne debaty, ani żadne, że tak powiem, no poważniejsze refleksje nad tym. A tu nagle ja mam tylko ten problem, że nagle tylnymi drzwiami i co do tego tylko miałem, bo generalnie, panie Łukaszu, ja jestem absolutnie zgodny z tym, co pan. Ja mam tu problem. Moi drodzy, no. Przypomnijmy sobie, kto był zaproszony na ten szczyt. Japonia, Korea Południowa, Nowa Zelandia, Australia. Tak? Okus plus dociśnięty kolanem Korea Południowa, która do tego okusu nie dołączyła wcześniej, mniejsza od detale. W związku z powyższym, kto jeszcze oddał? Nikt więcej. Żeleński, że tak powiem zdalnie. W związku z tym, to wszystko jest okej. Okay. Tylko sposób wprowadzania do takiego dokumentu strategicznego, jakim jest koncepcja strategii NATO, Chiny. I jeszcze z tym opisem, bo jakby to było tak, jak to zwykle się robi w dokumentach strategicznych, no stanowi wyzwanie, no, bla, bla, bla. A tu jest ładnie stanowi zdanie przyrybane. No wyraźnie wiadomo, o co chodzi. W związku z powyższym, ja rozumiem z tego waszego aplauzu dla tego zapisu, że że panowie już się zdecydowaliście, że Polska bierze udział w tej wojnie, że Polska bierze udział w wojnie o morze o, o Tajwan, jako członek sojuszu, bo to jest droga, która w tą stronę prowadzi. Być może słuszna, być może słuszna, a być może nawet bardzo słuszna. Ja jako żołnierz, powinienem pierwszym pierwszy może do tego nawoływać. Natomiast chcę pokazać tylko jedną rzecz, że mnie zbulwersowało to, że to jest, biorąc pod uwagę pewien sposób postępowania przy tego typu działaniach, to jest trochę wyjście w orkiestrę. Pokazałem Wam celowo ten przykład z 2.8 i 2.10, co nie znaczy wcale, że moje myślenie się od Waszego różni. To jest co do, co do Chin. Bardzo amerykańsko i tutaj z Panem Krzysztofem pełna zgoda. Natomiast co do Turcji, to, za, to nie zapominajmy o jednym elemencie, który jest bardzo istotny. Zgadzam się ze wszystkim, co powiedzieliście. Turcja jest drugim państwem pod względem potencjału militarnego w NATO. I Stany Zjednoczone mogą nie wiadomo co robić, nie wiadomo jak pokrzykiwać. Dzisiaj Stany Zjednoczone nie mogą sobie pozwolić, też ja mówię o drugiej stronie medalu, że Turcja nie może sobie pozwolić, to prawda, ale Stany Zjednoczone nie mogą. Ja znam, może nie chcę powiedzieć książkowo, ja byłem w wielu jednostkach, spędziłem dziesiątki, może setki godzin na najróżniejsze spotkania właśnie z Turkami, bo nieś lat temu byłem orędownikiem, żeby Polskę zbli- że Polskę zbijał. doradco i nie pamiętam, czy Klichacz czy Muniaka, ministrów, żeby zbliżyć Polskę do Turcji właśnie pod względem e, sprzętowym, zbrojeniowym. Moi drodzy, Turcja, e, ktoś tu podał Indię. To jest wcale nie głupie porównanie, ponieważ ja nie chcę powiedzieć o neutralności. To są państwa, które wybierają tak zwaną własną drogę. To nie jest te własna droga. I, e, I Turcy mi tłumaczyli w ten sposób. Wyście mówili, kupili, mówili do mnie korwety. Dwie korwety kupiliśmy. No i co, po co te korwety kupili Amerykanów? Myśmy też kupili, myśmy kupili osiem, ale myśmy wszystkie urządzenia i bebechy wyrzucili, bo mają być tureckie, bo jest nasze i tak dalej. I ja patrzyłem, się pukałem w czoło. Po co oni takie dobre rzeczy wyrzucili za pięć lat? Amerykanie podyktowali na takie ceny, że te korwety remontowane u Amerykanów, a tylko tam można było je remontować, kosztowałyby więcej jak nowe. W związku z powyższym przypomniałem sobie lekcję turecką. Turcy idą samodzielną drogą. To nie jest problem zaufania do Amerykanów ani do Rosjan. Oni mają zaufanie do Turcji po prostu. Do siebie mają zaufanie i do nikogo więcej. Ani do Amerykanów, ani do Turków, ani do do Rosjan. Czy Turcy militarnie, bo nie chcę powiedzieć politycznie, tutaj nie nie mam odwagi nawet, żeby z panami polemizować, jesteście specjalistami, ale militarnie Turcy grają różne cwane role i zawsze grali jeszcze od czasów Kuby i umieszczania rakiet przez Rosjan na Kubie, gdzie trzeba było z Turcji wycofywać amerykańskie rakiety wtedy za cenę wycofania tamtych kubańskich. Oni zawsze grali, ale nigdy nie grali w taki sposób militarnie, żeby to oznaczało, że oni będą po stronie Rosji. Oni biorą kasę za za ten Irak, za różne rzeczy, postępują nie fair, to jest prawda. Z Unią nie fair też postępują ale oni absolutnie uzyskują dużo dla siebie, będą w NATO i co do tego, nie mam wątpliwości, tym bardziej, że gdyby trzeba było się ugnąć, to Amerykanie się ugną, bo Amerykanie nie mają innego wyjścia. Dzisiaj obowiązuje hasło wszystkie ręce na pokład. Nowozelandzkie, australijskie, koreańskie, japońskie i tak dalej, bo po drugiej stronie się zbiera też swoją bandę i ona wcale nie jest taka mała, jak się okazało. Czy to będzie druga strona? Nie wiem. Ja nie wierzę, że to jest świat bipolarny. On się pewnie będzie inny zupełnie. Dzisiaj przejściowo tak to definiujemy, bo on się jakoś tak ułożył w tych ostatnich tygodniach, w tej nic trwałego. Ale gdyby jednak, to widać, że obydwaj liderzy i Biden, i Xi idą w tym kierunku, żeby to, te bandy były jak najsilniejsze, w razie czego gdyby chciały. I pod tym względem ten szczyt jeżeli chodzi o, 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 o ten nieszczęsny wpis Pekinu i, i Turcja i wszystko, no niestety on troszeczkę ma dobrego i złego. Dobre, konsoliduje. I macie rację. On skonsolidował NATO, bo było kiepsko. Solidarność, no była, mogliśmy spieprzyć tą robotę przez Turcję. Nie, nie, nie wyszło, że tak powiem, Putinowi marzenie. W związku z powyższym moje zdanie jest takie, ta, ta koncepcja strategiczna, sojuszy, jest duża spójność i co do samego dokumentu, tutaj Panie Łukaszu nie, nie ma różnic między nami. Ja też uważam, że to jest dobra, spójna koncepcja. Ona może jest tylko trochę za bardzo amerykańska i nie zawsze dostosowić do, interes, do interesów rozumianych w sposób dość jasny przez państwa europejskie. Mam problem z tym odstraszaniem, bo Pan nazwał ją dobrze, ale niestety to, że Pan nazwał dobrze, Panie Łukaszu, to Pan oskarżył ten szczyt, bo jak Pan nazwał, że ten szczyt odstrasza, to Pan powiedział prawdę. Tylko, że ten szczyt jeżeli odstrasza, to znaczy, że nie spełni swojego oczekiwania, bo on nie miał odstraszać, bo wszyscy od tego szczytu oczekiwali, że on przygotuje państwa wschodniej flanki do obrony, bo zbyt dużo, nawet Niemcy, dzisiaj państwa są już przekonane, że nie jest wykluczony, on jest mało możliwy być może, ale nie jest wykluczony atak na któreś z państw natowskich docelowo, w związku z powyższym odstraszanie jest za mało, chociaż tutaj z Panem się absolutnie zgadzam. Musimy zbiegać
0: do końca. końca.
4: z ambasadorem Marku, ten szczyt dał trochę więcej niż mówi ambasador Nowakowski Polsce, bo ja też krytycznie patrzę, że te 300 tysięcy za mało i tak dalej. No ale tak, ale jeżeli komuś dał, no to komu dał, jak nie Polsce. No już powiedzieliśmy sobie, że kraje bałtyckie... Ale oni tego nie potrzebowali. My cały czas patrzymy na to miejsce, gdzie jest zagrożenie największe. I tutaj jeżeli komuś coś dał, no dał to to stałą kwaterę. Nie dużo to daje, a dla Putina to jest dużo. Stały pobyt. To jest symboliczny, ale, ale ważny akcent. I... Te wszystkie drobne rzeczy, czy oni przybędą, czy nie przybędą ci żołnierze, przybędą, nawet jak przybędą później, to oni przybędą do Polski, bo, bo nikt więcej nie jest w stanie ich e, przyjąć. E, państwa bałtyckie nie mają infrastruktury, nie mają zdolności, żeby ich przyjąć. Więc e, to jest smak słodko kwaśny. Jest trochę kwasu, ale ogólnie odbieram to pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Wiesz,
0: pan Łukasz Kresek chciał coś odpowiedzieć tak w minutkę, tak? Mam
3: Dobrze, przede wszystkim rozróżniajmy to, co Amerykanie rzucają nas tu kontra to co, to, co, to, co NATO jako takie. Po drugie, koncepcja strategiczna to jest dokument, który określa ramy i określa ogólne kierunki działania. Teraz trzeba go wypełnić treścią. I część rzeczy, o których tutaj panowie w szczególności mówili, to jest, to nie jest na poziom szczytu i to nie jest na poziom koncepcji strategicznej. To jest na poziom bardzo poważnych negocjacji i działania pionu wojskowego i i innych, no i budowania zdolności, bo można pisać 300 tysięcy osób, 300 tysięcy żołnierzy do do, do planu, ale trzeba ich później wygenerować. Więc tutaj nie jest to szczyt, który wszystko rozstrzygnął. I miejmy świadomość, że to jest jeden z elementów, Adaptacji na to, ja się upieram że wciąż odstraszanie, ponieważ odstraszamy rosyjski atak.
0: I, Można I,
3: I tutaj i tutaj, tutaj chyba musimy postawić kropkę, przynajmniej
5: Dziękuję. w tej dyskusji.
0: Tak, jesteśmy więc jeszcze do Karola Śrebskiego, kropka nad i, I kontynuujemy w kolejnej debacie.
5: Tak ja tylko bardzo krótko chciałbym anegdotkę, może nawet dowcip można powiedzieć o tym, że Amerykanie się ugną. Otóż problem polega na tym, że współczesne problemy w stosunkach turecko-amerykańskich wynikają z tego, że Turcy założyli właśnie, że Amerykanie się ugną. Na przykład nie wierzyli, że Amerykanie nałożą na Turcję sankcje, a Amerykanie byli bardzo jednoznaczni. W końcu te sankcje będą. Ja zawsze przypominam wtedy taką Opowieść Ismet Inonu, drugi turecki prezydent został kiedyś zapytany, jak to jest uprawiać politykę z mocarstwami, A on powiedział, że to jest tak, jak spać w łóżku z tygrysem i trzeba zawsze uważać. No i Turcy po prostu zapomnieli, że Stany Zjednoczone są takim tygrysem. I mam wrażenie, że przynajmniej co do jednego się zgodzimy, bo oczywiście możemy się różnić w interpretacjach i, i pewnie więcej jest z nami zgody niż niezgody tak naprawdę w tym wszystkim, nie? Ale mam nadzieję, że przez tę koncepcję strategiczną na to pokazało, czy przez to, co nazwiemy teraz odstraszaniem, czy przez to, że dostrzega połączenie między zjawiskami, że pokazało, że jednak jeszcze jest tygrysem w perspektywie tych wszystkich gadek o tym, że Zachód ostatecznie umiera, rozpada się i w ogóle Zachodu nie ma. I, i to jest chyba taki pozytywny punkt, który mam wrażenie, że w Madrycie, w mieście cudów, przypomnę, Liga Mistrzów w tym roku w Madrycie, nie? Musiałem oczywiście, e, którym możemy zakończyć, nie?
0: Ja tutaj stawiam kropkę. Dziękuję przede wszystkim Panom za rozmowę, za czas, za wymianę zdań, co bardziej tych właśnie takich nie do końca się ze sobą zgadzających. Dziękuję wszystkim Państwu za oglądanie, za udział, za słuchanie. Zachęcam w imieniu organizatorów do odwiedzenia portalu Nowej Konfederacji oraz subskrybowania kanału Nowej Konfederacji. Dziękuję bardzo.
4: Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy.